0: Dácia TÖRTÉNETE SZÁZ A római birodalomban mintegy 50 millió ember élt a principátus idején, vagyis Augustus császár és az 5. század közötti mintegy félezer évben. Ez azt jelenti, hogy a történelem alig, hanem egyik legnagyobb birodalmáról beszélünk, amely ilyen hosszú ideig fönnállt. Hisz, ne felejtsük azt el, hogy a birodalmak, bár egymást váltották Európában és Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában, és úgy vesszük akár a 20. század óta Észak-Amerikában is, nem ritkán maradtak fönt egy-két évszázadnál tovább. Tehát a római birodalom ebből a tekintetből, vagy ebben a tekintetben, igen, egyedülálló jelenség a maga hosszú, longevív, mint egy fél ezer éves fennállásával. Ez már önmagában is rendkívüli dolog, és ez meghatározta a Római Birodalom vallásos életének az alakulását is. Ennek az egyik sajátos aspektusa volt az, hogy a birodalom vallásos élete és birodalomában létrejött, létrehozott tárgyak sokszínűsége, helyi találmányai, rendkívül színes, rendkívül változatos formavilágot öltöttek. Rengeteg olyan tárgy, rengeteg olyan vallási kommunikációban használt tárgy, illetve eszköz maradt fönt, amely pontosan ezt a sokszínűséget, ezt a hosszú, mondhatni, történeti evolúciónak az eredményeként létrejött tárgyat hagyta ránk, örökítette ránk. Ma bemutatandó tárgy egy ugyancsak ilyen, a Római Birodalom befogadó, fölrajzi egységeket egyesítő és kultúrákat egyesítő jellegének az eredménye. Mitrász kultuszához kötődik ez a tárgy. Mitrász ugye az az istenség, amelyről már volt szó ebben a sorozatban a szakirodalom sokáig, Perzsa istenségnek nevezte. Ma már azonban tudjuk, hogy ezt az istenséget valójában újra kitalálják, létrehozzák valamikor a Krisztus utáni első században, és a Krisztus utáni első század végén, második század elején már rengeteg provinciában, számos a birodalom, főleg kereskedelmi szempontból jelentős városában megjelenik, egy egységes, jól ismert ikonográfiai nyelvvel, programmal, amely ugye, a, a, az Istenséget fiatal férfiként fríg sapkában ábrázolja, amint a bikát megöli, vagy a bikaölés előtti pillanatokat ábrázolja. És ennek a jelenetnek ugye, számos mellik szála rengeteg kisebb-nagyobb története ismert ma már, a birodalom számos pontján fönnmaradt szentélyből, illetve az ott előke- onnan előkerült domborművek, freskók, graffiti és apró lett meg annyi más fajta tárgy, amely Mitrassz történetének különböző aspektusait örökíti meg. Természetesen a történetet teljes egészében nem tudjuk rekonstruálni, nem lehet újraalkotni. Minden, amit olvashatunk erről a kultuszról, az sajnos egyrészt a 19.-20. századi szakirodalomnak a metahistóriája, újraalkotása ennek az ókori kultusznak, másrészt pedig ugye a fennálló rendelkezésünk álló forrásoknak az ellenzése. A most bemutatandó tárgy ugyancsak egy problematikus, mitrász kultuszához kötőrő tárgy, a szokásos ikonográfia szerint Mithras, amikor megölte a bikát egy ugye, mitikus barlangban, akkor két mellék alak, Kautesz és Kautopátes segítette, vagy hozta neki a fényt. Egyik egy lefelemutató, másik egy fölfelemutató fákjával őrzi a a barlang bejáratát, illetve a barlangban ő, ők ketten jel, jelölik a kezdet és a vég, a tavasz és a, a, a tél. A gyakorlatilag egymással ellentmondó, egymás az ellentéteket átfeszítő hát kontrasztot a világban ugye, uralkodó kettősséget, dualizmus, rossz és jó szép és csúf, gonosz és jó erőket, tavasz és nyár, tehát tél. Tehát ezek azok a kontrasztuális erők, amelyeket kautesz és kautopátesz megjelenít. Tehát a klasszikus ábrázolás módja, ennek a két mellék alaknak a fákja. Tehát van, hogy két fákjával, van, hogy egy fákjával, van, hogy nyillal is szokták ábrázolni, illetve különböző apró tárgyak megjelennek még a két fákja hordozó mellett, vagy azok azzal ugye azonosíthatók, de legtöbb esetben a fákja az, amely alapján fölismerjük ezeket a figurákat, amelyek a tauroktóniát, vagyis a bikölés jeletét határolják. Hasonló a mitráshoz, ez a két rejtés figura is. Perzsa ruhában, Perzsia, Perzsiát, a Perzsa történeti hagyományokat idéző öltözékben van, amely a kultusznak az egzotikus, vonzó, különleges, szokásosról eltérő jellegét hivatott népszerűsíteni. Tehát egy olyan kultusról beszélünk, amely szándékosan újraépíti önmagába, ezeket az egzotikus, perzsianisztikus elemeket, amelyek tehát az orientalizmusnak egy sajátos ókori formája. Kautesz és Kautopátesz is, tehát sapkában Perzsa-Brakkában, Perzsa-Nadrágban, és egzotikus öltözékben, tehát a barbarikóm, a világnak ez a keleties vonásait őrzik magukon, és ugye a fákja az, amely a sajátos ikonográfiai jelvényük, amelyről könnyű ezeket a domborműveken általában fölismerni. Vannak azonban kivételek, és az itt bemutatandó tárgyunk is egy ilyen rendkívüli kivétel, amely a római birodalomban uralkodó vallási piac, vallásos apropriációk, vagyis hasonlások sajátos helyi értelmezéseknek az egyik, hát kiváló, egyedülálló példája. Egy Kautesz ábrázolásról van szó, tehát az az istenség, amelyet ugye legtöbbször fákjával szoktak ábrázolni Mitrász mellett, egy fehérváról előkerült, tehát az ókori Apulum területéről előkerült szobor, töredékes formában fönmaradt szoborban, érdekes módon egy bikafejjel ábrázolják. Ez a kautes, a Bukrániummal, vagyis a Bika fejével való ábrázolása egy igen rejtélyes ikonográfia, amelyből mindössze öt ismert, öt példa ismert az egész római birodalom területéről, és érdekes módon ebből az öt példányból három az ókoritácia területén található, mai napig egy apulumban, az 1930-as években került elő, egy sajnos igen rosszul dokumentált, viszont rendkívül gazdag leletanyagban rendelkező szentéből. Egy másik az úzából, a igen híres királypál által kiásott várhelyi mitreumból, és egy harmadik pedig egy mondhatni véletlen felismerés következtében 2015-ben jó magam azonosítottam, ezt a szobortöredéket, amely Gyulafehérvári fehérvári Katolikus Szeminárium egyik épületének a falát díszítette évek óta. Sajnos senki nem ismerte fel, hogy ez egy igen jelentős, ritka római tárgy, amely, mint említettem, tehát nagyon kevés analógiával rendelkezik. 2015-ben Gyula-Fehérváron teljesen véletlenül ismertem föl ezt a tárgyat, és sikerült megtalálni nem csak a magát a, a szobornak a torzóját, viszont a valószínűleg ehhez tartozó fejet is ugyancsak abban az épületnek az alaksorában, pincéjében. Egy kautesz ábrázolásról van szó, tehát azonban az a tény, hogy a fákja hordozó ez esetben ugye a, a bikának a fejét fogja, ez egy igen egyedülálló érdekes jelenség. A szakirodalomból tehát ismertük ezt a három dáciai példát. A régi szakirodalomban még megjelent egy 1833-ban közölt a Battyányomban őrzött K.U.T. ábrázolás, ugyancsak egy vika fejjel, azonban ez eltűnt. Nem kizárt egyébként, hogy a Battyányomban 1833-ban még őrzött tárgy egyébként azonos lehet akár, az általam 2015-ben újra felfedezett tárgyal. Egy érdekessége még ennek a történetnek, hogy az egyébként dáciai találmánynak is mondható ikonográfia megjelenik Boppártban, egy kis németországi auxiliáris tábor melletti Vikus esetében. Tehát érdekes, hogy Dácia és Germánia provinciákon kívül sehol máshol nem találunk példát arra, erre a sajátos ikonográfiára. Még egy hasonló, bár ettől az ikonográfiától azért eltérő képi ábrázolás ismer Bolonyából, Itáliából, ahol egy domborművön megjelenik, kautesz, mint egy fa, és rajta pedig a bika feje lóg, tehát itt is valahol Kautesszel a vikafejet lehet azonosítani, vagy társítani, de mint én tettem, tehát ez nem a, a Dáciából is, Boppártból, Németországból ismert ikonográfiai ábrázolás. A kérdés természetesen akkor ugye fönnmarad, vagy hát föltevődik, hogy miért ábrázolják másképp Kauteszt, mint a szokványos, standard, kanonizált ikonográfia, kitalálja ki ezeket a helyi ikonográfiai formákat, hogyan alakulnak a római birodalom területén ezek a sajátos, egyedülálló vallási formák, hogyan egyesül egy keleti, anatóliai, perzsiai vallási hagyomány motivum, amely ugye hellenizmus, és őt az az előtti időkre is visszavezethető, hogyan öröklődik ez át, ez az ikonográfiai hagyomány, illetve úgynevezett vallási tudás, a valláskommunikációban használt fontosabb mitoszok, például istenségtörténetek, és ugye helyi szinten ezek hogyan változnak, állandó változáson mennek át. Ezeket a kérdéseket sajnos nehéz megválaszolni. Az irodalmi források erről hallgatnak, vagy nagyon szűken tárgyalnak, és csak feltételezni tudjuk hogy az egyébként valószínűleg tehát egy intellektuális közegben akár egy egyszemélyes alapítóhoz kötődő ugye, proféta, vagy akár egy szükebb réteg, intellektuális politikai elit, amely újra alkotja ezt a római kultuszt, valamikor a kisztus utáni első században Nero császár és Trajanus császár közötti időszakról beszélünk. Tehát ö, mindenképp egy szűkelidhez köthető magának a történetnek és az ikonográfiának a, a kialakítása. Azonban ezeknek az előképei, az ikonográfiai előképei már jelen vannak a hellenizmusban, jelen vannak a, a római, a görög-római dombormű ábrázolásokban, akár a Nikki, Viktória és a bika ölés jelenete például egy ilyen visszatérő motivum. Viszont Kautesz és Kautopátesz, a fákja hortozók, illetve ez a duális kettőség nagyon ritkán jelenik meg, legfőképpen Kastor és Pollux személyében láthatunk ehhez hasonló, bár azért nagyban eltérő ikonográfiát. Tehát Kautesz és Kautopátesz, mint egyáltalán figura, isteni figura, ikonográfiai elem, valóban egy újítás, és ez a dáciai sajátos ö, ö, találmány, kautes a, a, a Bika fejjel, pedig valahol ennek a történetnek a tovább gondolása, a, az átalakítása. Az, hogy mi lehetett a történetnek a tartalma, ö, hogyan kötődik kautes a Bika fejéhez, azt nagyon nehéz megfejteni, rengeteg spekuláció volt ezzel kapcsolatban. Elsősorban a Mitrasz kultusz értelmezésében manapság igen népszerű csillagtérkép, Star Talk, illetve konstelláció értelmezéshez kötődtek különböző elméletek, miszerint Kautesz például az Aldebaran csillagot jelölheti, amely ugye a Taurus-szal hát, szoros kapcsolatban áll, tehát nem kizárt, hogy itt is valamilyen astronómiai csillagászati üzenet, vagy valamilyen csillagászati hát, konstelláció, vagy, vagy egy bizonyos időpont lenne elrejtve ebben a sajátos ikonográfiában, de azt sem kizárt, hogy, hogy a ha létezett egy, egy kanonizált mitrász mitosz, mitrásznak egy története, mint ugye milyen a Jézus Pastió vagy Mohamed élete, vagy Budha élete. Tehát ha létezett az istenheshez kötődő standard kanonizált történet, akkor nem kizárt, hogy itt Kautesznek volt egy hát, mellékszála, egy történetnek egy olyan eleme, amely ma már elveszett, amit nem tudjuk. De az sem kizárt, hogy a standard történettől eltérő változatok terjedtek a birodalomban, Minden közösség a maga képére formálta ezt a történetet újabb ö, ö, adalékokkal. Annyi tehát bizonyos, hogy Dáciában ez az ábrázolás igen népszerű, hisz két különböző településen, Gyulafehérváron és Tarmszegetőzában is megjelenik, és nagyon furcsa módon ugye valahogyan átkerül Németországba is. E, azt köztudott, hogy dácia provincia egy erősen e, e, hát militarizált katonaságtól igen, gazdagon lakott provincia volt, tehát nem kizárt, hogy itt egy katonai diszlokáció, katonai mozgások, az hogy a hadsereg mozgás következtében, ezek a, a kiskulvallási közösségek is, a híveiket ugye vezetőik, jól ismert vezetőik bejárták a birodalom különböző helyeit, és ők terjesztették ezeket az új, szokatlan ikonográfiai és vallási formákat, vallási nyelvezetet, amely a vallás kommunikációban, isteni és emberi világ közötti kapcsolatban újítást, friss szelet hozott, amely a birodalmi lét és egyáltalán a városi létnek egyik sajátossága, és ez mindig segíti a vallás, különböző vallási formákat, szentélyeket, fölmaradását. Tehát birodalom és urbanizáció, ezek mind-mind fontos részelemei, fontos aspektusai a kisvallási csoportok létrejöttének, megtartásának és állandó változásának, alakulásának egyaránt.